1: Heute zu Gast bei mir im Star-Podcast ist die Singer-Songwriterin Mimosa. Seit 2015 lebt sie in L.A., hat ihre Wurzeln aber eigentlich im Kosovo und hat ihre Jugend tatsächlich hier bei uns in Stuttgart in Baden-Württemberg verbracht. Wir sprechen natürlich einerseits über ihre neue Single Unprotected. Wir klären, ob wir uns auf ein Album von ihr freuen können. Außerdem verrät sie uns, was sie mit der Single Kings and Queens von Ava Max am Hut hat und wie sie damals überhaupt dazu gekommen ist, Musik zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Ich bin sehr geehrt. Ich habe früher mal Hit Radio 101 gehört, als ich ähm, zur Schule gegangen bin. Deswegen bin ich so ein bisschen voll honored, dass ich mit euch reden darf. Dankeschön. Ach wie geil <lacht> ist das denn? Ja,
1: mega. Freue ja. mich auch voll mit dir zu quatschen. Ich bin, muss sagen, ja. ähm, ich wusste jetzt am Anfang gar nicht so genau, sprechen wir Englisch, sprechen wir Deutsch, aber du sprichst ja also komplett fließend.
0: Naja, ich mache wirklich Grammatikfehler. Also ich werde versuchen, alles auf Deutsch zu, be zu beantworten, aber wenn irgendwann was ist und ich mich unsicher fühle, dann switche ich einfach für einen Satz oder so auf Englisch. Aber ja, mein Deutsch, also ich kann mich verständigen mit, äh, mit allem, aber äh, die Grammatik macht es mir schwer manchmal. Ja, das äh, verstehe ich, aber hey, also,
1: also ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass du nicht dein ganzes Leben in Deutschland verbracht hast, hätte ich es nicht <lacht> gehört. <lacht> okay, danke, ich bin sehr lieb, danke. Genau, so. Äh, wir wollen natürlich über äh, deine Musik heute miteinander sprechen, unter anderem. Aber ich würde sagen, wir fangen mit deiner Musik an. Da gibt es mhm. nämlich eine neue Single von dir. Unprotected ja. heißt die. Und damit wir jetzt alle wissen, wovon wir sprechen, hören wir da jetzt mal kurz rein.
0: I want Protected.
1: Erzähl uns doch mal, worum es in der Single geht.
0: Ich versuche immer Musik äh, zu machen, ähm, die ähm, mir wichtig ist. Und Werte, die mir wichtig sind, packe ich immer in meine Musik. Und es geht darum, dass man authentisch durchs Leben geht und äh, mit einem offenen Herz lebt. Ich bin leider der Meinung, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man ähm, immer versucht, sich zu verstellen dass man gefallen wird und ähm, daran glaube ich gar nicht. Ich glaube wirklich, dass man mit einem offenen Herzen, egal wie man ist, wer man ist, woher man kommt, was man macht, dass das Leben viel mehr Spaß macht, wenn man sich nicht verstellt. Und darum geht es in Unprotected, dass man mit einem offenen Herz ähm, dass man sein
1: Herz unprotected hat. Ja. Mhm. Ähm, es geht ja also darum, auch so ein bisschen seine Barrieren fallen zu lassen, seine Schutzmauer vielleicht auch so genau. ein bisschen fallen zu lassen genau. und ja. stolz und mutig, aber auch ehrlich mit sich selbst zu sein. Ne? Ähm, ja. Wie meinst du denn, was würdest du denn sagen, wie du drauf gekommen bist? Weil ich vermute mal, dass es autobiografisch ist und dass du eben für dich selber gemerkt hast, hey, wieso habe ich das und es ist besser, wenn ich es fallen lasse. Erklär uns doch mal es, ähm, die Geschichte dahinter.
0: Ja, gern. Als ich jemanden kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass die Person, das war vor Jahren, die war so verkrampft und es war zu, ähm, es war nicht echt und, ähm, und ich schreibe alles, also alles, was ich durchlebe, äh, ich schreibe das und pack das alles in meine Musik rein und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein, ein schlimmes Date, äh, wo jemand sehr verkrampft war und ähm, das hört auch sehr ab. Ich finde, ich bin viel mehr interessiert, wenn mir jemand von irgendwas erzählt, was ich noch nie gehört habe äh, oder wenn jemand ganz stolz über etwas Erzählt, dann bin ich sofort interessiert, wie wenn jemand versucht, mich zu imponieren. Ich glaube, man kann das gar nicht, weil ich sehe da durch und das äh, gefällt mir gar nicht. Und ähm, das ist die Hinterstory von Unprotected. Ich
1: glaube, viele wissen gar nicht, dass du auch äh, Songwriterin bist, dass es äh, einige Lieder gibt, die wir aber alle kennen, aber vielleicht gar nicht wissen, dass du die geschrieben oder mitgeschrieben hast. Zum Beispiel gibt es diesen Song hier. war Kings and Queens von Eva Max. Da warst du ja auch dran beteiligt, ne?
0: Ja, habe ich äh, tatsächlich 2015 geschrieben und dann ist vier Jahre mit dem Song nichts passiert und dann habe ich einen Anruf von meinem Verlag bekommen, dass die Eva Max den Song äh, nehmen will und natürlich habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe verschiedene Kisten oder verschiedene Boxen für meine Musik und es gibt Songs, die ich für mich behalten äh, will und die ich dann auch nicht weggebe und dann gibt es Songs, die ich schreibe. Aber nicht zu meinem Stil passen oder zu, meinem, zu meiner Künstlerwelt passen und die gebe ich dann gerne her. Und Kings and Queens war einer von den Songs und ich habe mich sehr gefreut, als Eva Max dann den Song nehmen wollte. Ich finde, sie hat einen super tollen Job gemacht und ähm, bin auch sehr stolz, was aus der Nummer passiert ist. Und ich habe den Songs tatsächlich auf Hit Radio Ten 1 gehört. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, als ich meine Eltern besucht habe, habe ich den gehört. Von daher, danke fürs Spielen.
1: Sehr gerne, der lief bei uns rauf und runter, wie bei, ich glaube, vielen anderen Radiostationen auch. Ich habe vorhin nachgeguckt, ich glaube, der war in zwölf Ländern auf Platz 1. Das ist ja mega krass, ja, oder?
0: Ja, der war sehr erfolgreich und ähm, hat mich einfach nur glücklich ge gemacht, dass der Song so resoniert hat. Und ich glaube auch, dass ein Song äh, in einer richtigen Zeit mit einem richtigen Künstler, ähm, all, all das hängt voneinander ab, aber das war einfach meant to be und ich freue mich einfach nur, dass der so toll empfangen wurde, von der ganzen Welt, überall, weltweit.
1: Mhm. Ich fand den Song auch mega geil und ich fand auch den Text so mega geil, ähm, aber mhm. erklär mir doch mal bitte oder uns jetzt, alle Hörer, die das nicht wissen, wie sowas überhaupt funktioniert, also das heißt, du hast den Song geschrieben, hast den irgendwo hingeschickt oder der ist irgendwo abgelegt gewesen und Ava Max hat sich dann Songs angehört und hat sich den ausgesucht, erklär uns das doch mal bitte. Ja.
0: Genau, Funktioniert. Also, ich schreibe jeden Tag äh, verschiedene Texte, verschiedene Songs. Man arbeitet mit verschiedenen Produzenten. Genau, und den Song hatte ich tatsächlich im Oktober 2015 geschrieben. Und dann ist äh, am Anfang nichts damit passiert, weil ich wusste, ich will den nicht für mich performen. Und ähm, ja, und dann war er einfach bei meinem Verlag. Und ähm, als dann das Team von Ava Max gesucht hat, wurde ihr das Song vorgespielt, Kings and Queens Und das hat sehr gut gefallen, so sehr, dass es dann zu einer Single wurde, was mich äh, sehr gefreut hat. Und ähm, so ist das zustande gekommen. Manchmal hat man Songs, die wirklich vier Jahre alt sind, und dann passiert sowas. Manchmal ähm, gibt es einen Song, den man letzten Monat geschrieben hat und daraus kommt die. dich. Und das macht es so ähm, aufregend, weil es gibt wirklich keine Regeln in der Musikbranche. Aber wie entscheidest du denn,
1: oder wie hast du in diesem speziellen Fall entschieden, dass das nicht der Song ist, den du singen möchtest, sondern dass du den freigeben möchtest? Warum wolltest du den nicht singen?
0: Ich wollte den nicht singen, wenn ich eine Session anfange, wenn ich anfange Songs zu schreiben. Die heißen halt Sessions, wenn man die hat. War für mich, ich trenne das von vornherein. Schreibe ich über mich oder schreibe ich nicht über mich? Weil dann ist es nicht autobiografisch. Dann packe ich nicht meine Persönlichkeit rein. Also da kommt nur die Songwriterin Mimosa und das Brain und die, Dichter, die Dichterin, sagt man das? so Dichterin. Yeah. The Lyricist? Und dann schreibe ich einfach nur, wenn irgendein Thema mir einfällt Und ich hatte tatsächlich den Titel Kings and Queens, der hat mir immer sehr, sehr stark gefallen. Aber ähm, ich wusste, das ist ein Konzept für, ähm, für einen ganz speziellen Song und da habe ich halt wirklich nicht meine Persönlichkeit reingesteckt. Und so trenne ich halt die Songs immer. Und wenn ich weiß, dass ich für mich schreibe, dann, dann packe ich das Gehirn weg und packe mein Herz rein. Und, ähm, und dann ist viel mehr ähm, Biografie, viel mehr Emotionen kommen da rein. Und bei anderen eher so der Text, äh, was reimt sich gut und was passt. Wie ist sein? Sind zwei verschiedene Torten. So sehe ich das. Ich glaube, jetzt
1: können wir es uns auch ganz gut vorstellen. Ja, Macht auf jeden ja. Fall Sinn. Ähm, wie ja. würdest du denn generell so deinen Musikstil beschreiben?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich habe ihn mit der zweiten Single gefunden. Ich glaube, meine Musik ist sehr organisch. Ich glaube, meine Musik ist sehr vulnerable, sehr ehrlich. Ich glaube, dadurch, dass ich seit... Zwölf Jahren für andere Künstler, schreibe weltweit, habe ich nie das Bedürfnis für meine Musik, etwas zu schreiben, um gefallen zu werden. Ich schreibe nur, um gehört zu werden. Und ich habe immer gesagt, wenn es, jedem, wenn es irgendeinem nicht gefällt, tut es mir leid, aber das ist meine Ehrlichkeit und wenn es einem gefällt, Schön, das ist auch meine Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit kann man nicht streiten. Und deswegen, ähm, ich bin sehr entspannter und ähm, schreibe sehr viel, was in meinem Leben passiert. Familie, Liebe, Heartbreak. Äh, ja, so würde ich meinen Stil beschreiben. Es ist immer noch Pop, aber organisch. Ich sage immer, wenn, wenn Adele oder Rihanna äh, ein, ein Kind hätten, wäre ich geehrt, das musikalische Kind zu sein.
1: Ja, ähm, es wird auch oft von Hymnen gesprochen, wenn man wenn über deine Musik geschrieben wird und ich finde, dass das ist auch zutreffend, weil es ist so irgendwie sehr ähm,
0: da, es ist laut, es ist irgendwie präsent, ne? Stimmt, also ich bin auch äh, ein sehr lauter Mensch, ich habe früher mal Ärger bekommen, weil ich viel zu laut war und dabei versuche ich gar nicht laut zu sein, meine Stimme ist sehr laut, ähm, genau, ja, die ist sehr hymnisch laut und sehr... Ähm, theatrical, es ist einfach ähm, groß, weil ich selber mit großer Musik aufgewachsen bin und ähm, ich habe die Musik in den Anfang 2000er, sagt man das so, mhm. early 2000s, mhm. ja geliebt und meine Idole haben immer laute Musik gemacht und Hymnen gemacht und, ähm, und ich versuche, das Gleiche zu machen.
1: Sehr schön, wer sind denn deine Idole?
0: Oh, ich liebe Beyoncé über alles. Ich liebe die Frau über alles. Ähm, seitdem ich klein bin, hat sich nie verändert. Ähm, ich liebe Adele. Ich liebe ihre Vulnerability, ihre Zerbrechlichkeit. Äh, ich liebe Mariah Carey, äh, die Songwriterin, weil viele wissen nicht, dass Mariah Carey all ihre Songs selbst geschrieben hat. Und ähm, ich finde, sowas macht doch einen Künstler aus. Man hört das, weil es ist so dieser Stempel, den man nicht ähm, faken kann. Man hört, wenn es vom Herzen kommt. Und mein Ziel ist es, je mehr Songs ich ähm, schreibe für andere oder für mich, dass man immer wieder hört, innerhalb von drei Sekunden, oh, das kommt von Mimosa, das wurde ihr nicht gesagt und ähm, das ist ihr Herz, von ihrem Herzen direkt zu unserem Herzen und das ist mein Ziel einfach nur, weil so fühle ich mich bei meinen Idolen. Ja, ich
1: glaube, die äh, guten, die perfekten Grundvoraussetzungen hast du auf jeden Fall. Du, hast, du, du bist Dank. motiviert, du hast eine tolle Stimme, du, du kannst deine Dank. Gefühle ausdrücken. Also meine Daumen oder unsere Daumen hier von Antenne 1 sind auf jeden Fall gedrückt. Ähm, du hast gerade, als ich dich nach deinem Stil gefragt habe, von deiner zweiten Single erzählt. Welche ist das denn?
0: Meine zweite Single war Love for Days. Die kam 2017 raus. Meine erste war Big Girls Cry. Auf die bin ich sehr, sehr stolz, weil es ist wieder eine vulnerable Nummer, eine sehr ehrliche Nummer, eine sehr laute Nummer, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich meine, ich schreibe jeden Tag über Gefühle und ich wurde mal nicht ausgelacht, aber klein gemacht von jemandem im Business. Oh, Mimosa, du weinst schon wieder. Und für mich ist es was Großes, Gefühle zu zeigen. Und deswegen war Big Girls Prime meine erste Single. Love for Days die zweite. Äh, Young Queen war die letzte. Und jetzt im Moment Unprotected.
1: Dann würde ich sagen, genau in dieser Reihenfolge hören wir uns deine Singles nochmal an. Und ähm, damit wir das Gefühl für deinen Sound kriegen. Jetzt hast du noch kein eigenes Album rausgebracht. Wie sieht es denn da aus? Können wir uns auf ein Album von dir freuen?
0: Für neue Künstler ist es ganz schwer, ein Album rauszubringen, weil ähm, ich kenne das auch von mir. Ich höre mir keine Alben an, es sei denn, ich bin ein Riesenfan von einem Künstler. Und ich glaube, da jemanden zu überzeugen, braucht man schon zwei, drei Singles, um jemanden erstmal ähm, zu gewinnen. Und dadurch, dass ich die letzten Jahre, ich habe mich wirklich nur auf das Schreiben konzentriert, weil ich wollte wirklich äh, meinen Schreibstil perfektionieren. Und das dauert leider sehr lang. Man kriegt das nicht in einem Monat hin. Zukünftig will ich unbedingt ein Album oder eine EP rausbringen. Jetzt freue ich mich erstmal auf Unprotected und dann an. Äh, Anfang Herbst ähm, oder Ende Sommer, Anfang Herbst kommt dann meine andere Single, Madly. Auf die freue ich mich auch. Ähm, die ist sehr, sehr stark. Und ähm, ich freue mich einfach nur, Leuten einen Teil von meinem Herz zu geben, mit jedem Song. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf.
1: Voll schön, voll schön. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt auf deine neue Single dann. Ich wollte ja, okay. noch kurz mit dir über deinen Song Young Queen reden. Der ist ja sozusagen eine Hommage an dein Heimatland. Das ist Kosovo. Ja. Und eine Hommage ja. an deine albanischen Wurzeln. Dein nächster Lebensabschnitt, nachdem du aus dem Kosovo, da bist du nach Schweden und dann bist du aber nach Deutschland gekommen. Also habe ich mich mhm. gefragt, bist du nach Stuttgart, ne? Genau, ich bin in Stuttgart im Moment. Im Moment auch und du bist aber auch ein Teil deines Lebens, hast du in Stuttgart verbracht, ne?
0: Ich Richtig, also ich bin in Kosovo ähm, geboren und genauso wie Dualipas Eltern ausgewandert sind nach ähm, UK, England, sind meine Eltern nach Schweden ausgewandert und da habe ich meine Kindheit verbracht. Meine Eltern sind aber nach Deutschland gezogen, um äh, Closer zu families, zu sein, weil Deutschland ist viel näher und ähm, so bin ich dann mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen und dadurch, dass ich die Sprache nicht gesprochen habe, hat es keinen Spaß gemacht, äh, fernzuschauen oder ähm, ich hatte auch am Anfang keine Freunde, weil ich ja die Sprache nicht gesprochen habe und so habe ich mich dann reingesteigert in die Musik und habe dann wirklich aus einer Stunde wurden es fünf Stunden und meine Eltern hatten manchmal Angst für mich, die so, warum sperrt sich unser Kind da ein? Aber ich habe mich so krass in die Musik verliebt und wollte unbedingt lernen, ähm, äh, wie man schreibt und wie man Musik macht und ähm, so habe ich mich dann in die Musik verliebt und ähm, habe dann äh, nach der Schule habe ich dann meinen Verlag, meinen Verleger kennengelernt und habe dann für Künstler in Deutschland geschrieben, habe für Künstler in Japan, Spanien, weltweit geschrieben, habe mein ganzes Geld gespart und bin dann nach Amerika ähm, gezogen, weil ich wollte mich wirklich messen, ich wollte wirklich sehen, wie gut ich bin und ähm, um wirklich herauszufinden, wie gut man ist, glaube ich, dass man in die Stadt ziehen soll, wo es ähm, wo die Action am größten ist. Ich hatte Berlin probiert für ein Jahr, aber Berlin war nicht so meins. Es hat mir nicht hundertprozentig gefallen und ähm, genau seit 2015 lebe ich in L.A. und ähm, komme aber immer noch zu Besuch nach Deutschland, äh, nach Stuttgart, äh, zweimal im Jahr und freue mich jedes Mal über das deutsche Frühstück und meine Eltern und alles, was Stuttgart zu bieten hat. Es macht so Spaß, hier zu sein.
1: Ja, lass uns mal ein bisschen über Stuttgart reden. Ähm, einerseits ja. ähm, will ich dich fragen, was du ähm, am meisten vermisst an Stuttgart. Hast du gerade schon hm. kurz was erzählt? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Und andererseits aber auch, was du so gar nicht vermisst. Was du, was an Stuttgart, was dich eigentlich eh immer total nervt und du froh bist, dass du das nicht mehr hast.
0: Oh, okay. Was ich vermisse, ist natürlich meine Eltern, meine Familie und ähm, das Gefühl, was ich hier hab, wenn ich in Deutschland bin. Ich fühle mich immer sehr gut aufgehoben, ich fühle mich sicher, ich fühle mich, ähm, keine Ahnung, es ist vielleicht auch dieses äh, Gefühl, was ich früher hatte als Kind. Man fühlt sich einfach nur wohl. Ähm, das liebe ich, das Essen liebe ich in Deutschland, ähm, äh, die Sprache, sehr viele Menschen sind sehr warm, herzlich und äh, ehrlich, äh, was ich nicht so sehr vermisse, ist zum Beispiel der Winter. Mhm. <lacht> Obwohl ich eigentlich, ich mag den Schnee voll und ich mag auch alle vier Jahreszeiten, aber wenn es richtig kalt wird oder wenn es 80 Prozent vom Jahr grau ist, dann vielleicht nicht so sehr. Das vermisse ich nicht. Und, ähm, ja, ich, das würde ich sagen, dass ich das nicht vermisse.
1: Na, dann hast du dir ja auf jeden Fall einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um hier zu sein, weil gestern hatten wir 37
0: Grad. Ja, das war sehr heiß. Oh mein Gott, ja. ja.
1: Das ist aber dann auch für dich zu viel, oder?
0: Das ist für mich zu viel und ich meine, in L.A. Ähm, ist es normal, AC zu haben, also Klimaanlage ja. und hier meine Eltern. Haben das nicht, bless them, die haben das nicht und ich es war so heiß, oh Gott, es war so warm. Aber wir waren dann im äh, Freibad mit meiner ganzen Familie und dann ging es, aber ähm, das war echt sehr, sehr warm.
1: Ja, es war übel, ne? Fand ich auch. Ja. Aber jetzt geht's ja wieder, jetzt hat es ja gewittert. Ähm, ja. Was hast du denn in deiner Jugend gerne in Stuttgart gemacht? Wo warst du gerne? Was hast du gerne erlebt? Gibt es irgendwelche Plätze oder vielleicht auch irgendwie Restaurants oder Bars oder Ausflugsziele in Baden-Württemberg, die dir so in Erinnerung geblieben sind?
0: Wenn ich ehrlich bin, ich war ein sehr langweiliges Kind. Also ich habe nie... Ähm, doch, das ist leider die Wahrheit. Ich wünschte, ich könnte dir was... Ähm, krasses Erzählen, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht wirklich viel gemacht. Ich bin zur Schule gegangen, fleißig meine Hausaufgaben gemacht, auf meinen kleinen Bruder aufgepasst und dann war für mich wirklich das Singen. also ich, ich meine das ehrlich, ich habe mich wirklich für sechs, sieben Stunden, acht schon eingesperrt in meinem Zimmer und habe nichts gemacht. Was ich früher gemacht habe, nach der Schule oder am Wochenende war mal in die Stadt zu fahren, ähm, in der Königstraße und ähm, mich mit Freunden treffen, im Vapiano oder Mauritius, aber das sind alles so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, das ist nichts Aufregendes, das ist ähm, einfach nur dieses ähm, Junge, ähm, see, this shows you that my German is not that good, I, but it's very innocent, es ist sehr innocent, es ist nichts ähm, Aufregendes. Mhm, okay. ja, und dann mit 17, bin ich ja ausgezogen. Von daher, ich hatte nicht wirklich viel Zeit, weil ich bin mit 16 nicht wirklich äh, feiern gegangen oder rausgegangen. Mir war es viel wichtiger zu lernen, wie man die Songs schreibt, geschrieben, äh, gespielt wird, anstatt da abzuhängen. Und das ist leider die Wahrheit. <lacht> Aber es
1: ist ja auch irgendwie krass, weil das auch sehr, sehr speziell ist. Was glaubst du denn, wo das herkommt, dass du so einen extremen Fable für Musik hast?
0: Ich glaube, ähm, dadurch, dass ich ähm, in Kosovo komme, und dass meine Eltern aus, ähm, aus so einem Land kommen, wo es nicht viele Opportunities gibt, ähm, lernt man einfach nur härter zu arbeiten. Man, man beschwert sich gar nicht und man weiß, was man in Deutschland hat. Ähm, weil in dem Land, wo ich herkomme, ähm, haben wir nicht viele Opportunities. Und deswegen macht man viel mehr, beschwert sich viel weniger, um voranzukommen. Und das war dann auch der Grund, warum ich nicht, nie den Reiz hatte, um, a bad girl zu sein oder keine Ahnung, an, ich trinke bis heute nicht, nicht weil ich das nicht darf, uh, aber weil es mir einfach nicht schmeckt und weil es mich ich kriege meinen High von, von, von einem geilen Song, ich kriege das nicht von einem Drink uh, und ich glaube, das kommt das hat sehr viel damit zu tun mit meinen Wurzeln, wo ich herkomme, die haben mich so geerdigt und jedes Mal, wenn ich Kosovo besuche, komme ich immer zehnmal dankbarer zurück ähm, äh, nach Deutschland oder nach Amerika. Also man weiß wirklich, was man hat.
1: Sehr schön. Und es ist ja. so vor allem auch die wesentlich gesündere Alternative, <lacht> wenn du dein Hai durch einen Song bekommst.
0: <lacht> ja, ja. Ein bisschen langweilig auch, aber das ist leider die Wahrheit. Und wenn ich mal einen Song schreibe, auf den ich stolz bin, oh mein Gott, das ist das schönste Gefühl der Welt. Und ich glaube, vielleicht fühlen sich andere so die zum Beispiel die ganze Woche arbeiten und dann an einem Samstag feiern gehen. Vielleicht haben die das so das Gefühl, aber ich habe das im Studio, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist doch sehr, sehr schön. Dann hast du ja genau ja. das
0: Richtige für dich gefunden. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja. So, ja. Jetzt bist du seit ähm, 2015 in LA. Ähm, mhm. Mal ganz ehrlich, war es schwierig, da Fuß zu fassen? Ich stelle mir das wahnsinnig auf schwer vor.
0: Auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich oder wenn jemand hört, dass ich in L.A. lebe, gehen die Augen ganz groß auf und ich sage dann, L.A. ist doch voll teuer. Und dann sage ich, ja. Und das, das meine ich ja auch mit Deutschland, als ich vorhin gesagt habe, diese Sicherheit, die ich hier spüre, spürt man nicht in L.A. Man muss da wirklich richtig hart arbeiten. Man, man zahlt das Vierfache von dem, was man eigentlich hier zahlt. Es ist viel härter. Ich hatte Glück, dass ich durch die Songs, die ich geschrieben hatte, weltweit, hatte ich ganz viel Geld gespart. Und so ähm, konnte ich mir das erlauben finanziell. Ähm, und ich bin sehr dankbar für die finanzielle Freiheit, die ich habe. Aber ich, ich nehme das nicht for granted, weil ich weiß, es ist sehr schwer. Und man wird auch in L.A. immer daran erinnert, wenn man Obdachlose sieht. Und ich finde, hier in Stuttgart, ich bin ja hier auch aufgewachsen, aber ich habe hier vielleicht zwei Obdachlose mein ganzes Leben oder meine ganze Jugend in Stuttgart gesehen. Und in L.A. siehst du leider zehn innerhalb von zehn Minuten. Es ist ganz... Es ist entweder sehr, sehr arm oder sehr, sehr reich. Mhm. Und wenn man dann einen Ferrari sieht und dann aber einen Obdachlosen sieht, der gar nichts hat, es macht schon was mit jemandem. Und ja, das erdigt mich auch, aber um ehrlich zu beantworten, es ist sehr schwer in Amerika und äh, generell. Es ist einfach ein ganz anderes Land. Es kann einem viel geben, aber man muss auch sehr viel dafür was tun. Also man kriegt nichts geschenkt und schon gar nicht in der Musikbranche gar nichts geschenkt das glaube da ich alles dir arbeiten.
1: das glaube ich dir weil ja. ich glaube das ist auch so wenn man von außen drauf guckt dass man schon so ein Gefühl hat, dass das einfach wahnsinnig schwierig ist, weil es gibt nur ähm, wenige Künstler, die so wirklich richtig, richtig, richtig groß werden, ne? die dann so gefeiert ja. werden wie Adele zum Beispiel. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir, als du hingezogen bist? Ähm, wann war so dein erster dein, dein erster Kontakt, den du irgendwie gemacht hast, der dich weitergebracht hast? Oder wann, wann wurde dein erster Song dort gehört, also größer gehört?
0: Ja, ich, ähm, ich hatte... Glück und hatte meinen sehr tollen Verlag, die meine Songs äh, immer wieder anderen Verla Verlagen schicken und spielen. Und Red One hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Red One, weiß nicht, ob er dir was sagt, aber er hat alles für Lady Gaga damals gemacht. Äh, Just Dance, Poker Face, ähm, viel für J-Lo, Jason Derulo, also er hat für, Usher, für alle geschrieben. Er hatte meine Musik gehört und äh, mit ihm hatte ich Kings and Queens gemacht. Äh, ich bin zu der Session gekommen, weil er meine Musik, ähm, die ich allein geschrieben habe, äh, sehr gefeiert hat. Und so hat sich dann die Tür mit Red One geöffnet und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar habe dann mit ihm sehr lange gearbeitet an verschiedenen Songs. Ich glaube, das war ein sehr gutes ähm, oder ein Segen, würde ich sagen. Das war ein Segen. Und dann andere, andere Namen auch, die ich aber jetzt nicht erwähnen, weil ich weiß nicht, ob sie dir ähm, was sagen. Ich glaube, das sind alles so hinter den Kulissen, die, äh, die man kennt oder als Songwriter kennt. Aber genau, es gab sehr viele Produzenten, die ich kennengelernt habe durch meine harte Arbeit und durch dieses Schreiben oder Verlage oder Manager, die dann ähm, sich einander die Songs äh, schicken und so bin ich dann von einer Tür zur anderen gekommen.
1: Krass, also halt mir fest, Talent reicht nicht aus, sondern man braucht auch eine gute Portion Glück einfach, ne?
0: Ich glaube, Glück, ich glaube, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, man braucht einfach nur Fleiß. Und ich glaube, man braucht Fleiß in jedem Job. Ich glaube, man braucht harte Arbeit. Äh, man darf nie äh, aufgeben. Und dann, natürlich, das Herz muss dann auch dabei sein. Und ich glaube wirklich, wenn man sehr hart für etwas arbeitet, sehr, sehr, sehr lang, irgendwann glaube ich wirklich, dass das Leben einen, äh, Mut belohnt. Ich glaube wirklich, dass äh, das Leben belohnt Mut und harte Arbeit. Und in meinem Falle war das so. Von daher, ich kann nur über mich reden, weil ich nur mein Leben kenne. Aber ähm, so war es auf jeden Fall bei mir und für andere Künstler, die vielleicht sehr viel Glück haben, must be nice, <lacht> aber genau, für mich war das äh, harte Arbeit und äh, Mut.
1: Ja, finde ich aber auch einen schönen Glaubenssatz. Und trotzdem Dankeschön. gibt es ja jetzt gerade auch immer wieder äh, so Künstler, die gefühlt über Nacht, also so kommt es zumindest äh, bei, bei uns Hörern rüber, zum Beispiel über TikTok ja. berühmt werden. Da kommt irgendwie jemand, setzt sich mit seiner Ukulele hin, ich glaube, den, den Ukulele Boy oder so heißt der. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit da drin steckt, aber der ist, glaube ich, über Nacht ja. durch TikTok echt groß geworden. Und ähm, mhm. was macht es mit dir, wenn du so, so eine Story hörst?
0: Ähm, es macht nichts mit mir, wenn ich, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, es macht nichts, weil ich kenne seine Story nicht, ich kenne seinen Struggle nicht. Jeder, der erfolgreich wird, ziehe ich den Hut, weil ich weiß, wie schwer es ist. Ich glaube aber, erfolgreich zu bleiben oder besser zu werden, ist viel schwieriger, als einmal einen One-Hit-Wonder zu haben. Und ich bin, ich bin dankbar, dass ich hinter den Kulissen erstmal lernen musste, dass es immer um den Song geht bei mir. Bei mir ging es immer um den Song. Und ich habe Glück, dass ich ein Team habe, die meine Musik supporten, so wie sie ist. Und dass ich nie, mir wird nie gesagt, was ich singen muss oder wie mich zu benehmen habe oder oh, erwähne dieses Thema auf gar keinen Fall, sondern ich bin einfach hunderttausendprozentig frei und das schätze ich, weil viele haben das nicht. Viele sind eine Box oder ähm, haben einen Charakter, den sie dann ausleben müssen. Ich habe das bei mir so nicht, deswegen kann ich das nicht erzählen. Ich weiß nur, dass ich aufgewachsen bin mit, mit guter Musik, die mein Herz berührt hat. Und bis heute ist Beyoncé in meinem Herz. Bis heute ist Adele in meinem Herz. Und das ist das Einzige, was ich versuche zu machen, ist einfach nur Musik vom, vom Herzen. Ähm, den TikTok-Trend kenne ich. Ich weiß nicht, wie lange der relevant sein wird. Ähm, weil wenn ich ehrlich bin, glaube ich immer noch, dass ein guter Song das Wichtigste ist. Weil ich habe bisher, ich kann nur von Erfahrungen sprechen, ich habe noch nie ein TikTok-Video äh, gesehen und habe gedacht, boah, geile zehn Sekunden, der Song hat mein Leben verändert. Das habe ich noch nie gehabt. Von daher kann ich das schlecht sagen. Dass, aber wenn das jetzt so äh, der Stil ist, dann okay. Aber ich bin sehr altmodisch und glaube immer noch, dass man eine gute Stimme braucht, dass man ähm, einen gut geschriebenen Song braucht, dass ein Text mit einem resonieren muss. Äh, wenn die Musik wegfällt, ist das wie ein Gedicht. Auf sowas achte ich.
1: Mhm. Also ähm, so klassisches Songwriting eigentlich. Ne?
0: ist eine Songwriterin. Ja, aber offensichtlich,
1: <lacht> ja, offensichtlich zahlt es ja aus.
0: Ja, und deswegen liebe ich Adele so sehr, weil ich weiß, sie verstellt sich nicht. Ich liebe auch Ed Sheeran, er verstellt sich nicht. Und die haben beide ihren, Entschuldigung, <lacht> ich bin ein bisschen erkältet. Die haben beide ihren eigenen ähm, Stempel, den sie draufpacken. Egal, ob es einem gefällt oder nicht, das ist mein Stempel. Und ich feiere das so sehr, weil wenn man das einmal hat dann kann es einem nicht mehr weggenommen werden.
1: Mhm. Ähm, Weil, hast du schon mal? Red, sorry. Nee, du,
0: sprich nee, du nicht aus. Der TikTok-Trend kann kommen und gehen. Aber ich glaube, Ehrlichkeit und ein, diesen Stempel, der bleibt für immer. Und daran glaube ich wirklich. Aber mhm. in TikTok in Amerika ist TikTok sehr, sehr groß.
1: Mhm. Hier, hier jetzt so eher unter Jugendlichen? Sehr sehr groß, denke ich. Weiß ich nicht so genau, aber ähm, es ist am Kommen, glaube ich noch. Hast du schon mal eines deiner Idole getroffen? Beyoncé oder Adele oder Ed Sheeran?
0: Ich äh, habe Lady Gaga im Studio getroffen. Oh, uh. Oh, ich war, ich wusste nicht, dass sie reinkommt, weil sie hatte mit, mit Red One gearbeitet und ich hatte mit ihm äh, vorher gearbeitet und dann war ich fertig und die kommt rein und sagt, hey, und oh, mein Herz ist fast stehen geblieben. Ich liebe Lady Gaga auch. Ich liebe sie, weil sie ja auch ihre Musik selber schreibt. Die hat ja auch damals für Pussycat Dolls äh, ganz viel geschrieben, äh, bis sie dann ihre Hits mit Red One hatte und ähm, ja, Lady Gaga habe ich getroffen und das war unglaublich, aber... Ähm, That's it. Und ich hoffe, dass ich eines Tages Beyoncé äh, äh, treffen darf. Ähm, sie ist mein größtes Idol. Aber ja, Lady Gaga war auch sehr krass.
1: Glaube ich dir. Wow. Steht auf einmal so ein ja, Superstar vor dir.
0: Auch ihre Präsenz. Und sie war so bodenständig und die sah so normal aus. Und ich glaube auch, wenn ich hundertprozentig ehrlich bin, dass die ganz großen Künstler die, die Liebsten sind. Uh, und das hat mir auch Red One bestätigt, weil er meinte: sehr viele, die kleinen, sind sehr arrogant und die, die ganz, ganz großen A-Level-Künstler, das sind die Künstler, die, die wissen, wie viel das ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und die, die grinden, um das zu behalten. Mhm. Und ähm, ja, sie war sehr, sehr höflich und lieb und bodenständig. Ich war echt ähm, fasziniert von ihr, bin ich immer noch, von, von allem, was sie macht. Mhm. Egal, als Schauspielerin, als Sängerin, als Songwriterin. Sie ist einfach unglaublich. Das
1: bin ich voll bei dir, gebe ich dir komplett recht. Ja,
0: ähm, eine wichtige Frau einfach. Ja. Trotzdem so bodenständig und lieb und äh, kann aber trotzdem eine Diva sein auf der Bühne und äh, lässt sich nichts gefallen, aber trotzdem immer noch bodenständig, wenn man sie nicht stört oder nervt. Und das ist für mich so eine starke Frau. Und genauso ist meine Mama. Also nicht als Star, aber die ist sehr erdig und sehr bodenständig und lieb und kann, äh, kann es aber trotzdem jemanden wissen lassen, wenn jemand ihr unhöflich. Ähm, Ankommt, um, um, sagt man das so, ankommt auf Deutsch? Aber if somebody tries to talk to her uh, in a rude way, my mom will let them know. But otherwise, she's super humble and nice. So. Ich glaube, starke Frauen haben einfach so eine Aura.
1: Was mich jetzt gerade wieder zu der Frage zurückbringt, die ich vorhin stellen wollte, es gibt ja diesen ja. Song Young Queen, der diese Hommage ja. an dein Heimatland ist, aber nämlich auch an Mamas, an deine Mama, an ja. andere Mütter. Es ist ja. eine Hommage an, an, ja, an, dein, an dein Heimatland, an deine Herkunft. Ich habe mich gefragt, ja. ob wir uns denn irgendwann auch mal an eine Hommage an Deutschland oder sogar Stuttgart von dir freuen können.
0: Oh, Ich hoffe es. Also äh, keine Ahnung. Alles hat bei mir mit Inspiration zu tun. Es kann sein, dass ich später äh, irgendwo bin und dann kommt irgendein Text von irgendwo und dann macht das. Aber äh, bestimmt, wenn ich inspiriert bin, dann ja. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen
1: und wenn auch wenn du den ja. nicht veröffentlichst, dann würden wir uns trotzdem freuen, wenn du uns den schickst. Okay. okay. Cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal persönlich vorbeikommst. Das sag einfach Bescheid, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist, dann laden wir dich gerne ein. Und sehr, sehr gern. Dann können wir face-to-face -face miteinander quatschen.
0: Super gern. Ich bin ein Riesenfan seitdem ich, äh, seit der fünften Klasse. Von daher Dankeschön.